0: Príncipe de Paz,
1: un lugar donde compartimos nuestros estudios en la Palabra de Dios.
0: Dios quiere acercarse a ti. Escúchalo, Escúchalo en, en Príncipe de Paz. Quiero Hola, ¿qué tal amigos y hermanos que nos acompañan en este programa? Mi nombre es Aid Ramírez, me acompaña mi compañera y esposa Lorena.
1: Hola amigos, es un placer estar nuevamente con ustedes compartiendo la Palabra de Dios.
0: Amigos, hermanos, el día de hoy eh, vamos a estudiar y a continuar con los estudios que llevamos en casa. Le vamos a compartir la siguiente lección, el siguiente día que estamos compartiendo con ustedes, que tiene como nombre El Corazón y las Inclinaciones. Vamos a ver el día de hoy qué cosas es lo que hace el corazón con respecto a las inclinaciones y para ello vamos a iniciar con una oración, ¿verdad?, porque siempre tratamos de pedir la dirección correcta de nuestro programa, de nuestro podcast para hacerle llegar a ustedes el mensaje que Dios tiene para ustedes, para nosotros de la mejor manera. Y la mejor manera de hacerlo es pedirle en oración a Dios que nos dirija, que nos lleve a nosotros esa dirección correcta para poder llevar a ustedes este mensaje que Dios tiene para todos a través de su palabra, a través de los mensajes que nos da día a día. Les invito amigos, les invito hermanos que inclinen su rostro, que cierren sus ojos, vamos a orar. Te pido amigo, hermano, que le dediques un, un tiempo a Dios en esta oración y hables con él. Oremos hermanos. Bendito Padre Celestial, tú que moras en la tierra, en el cielo, Padre bendito, te doy gracias antes que nada por la vida que nos permites, por el amor, por un año más de vida, por un día más de vida para todos aquellos que están celebrando alguna fecha importante el día de hoy. Gracias, Padre, porque gracias a ti nos permites tener la bendición tan grande de mantenernos hoy día con vida, Padre. A ti, Padre bendito, te pido también que nos guíes a través de tu, de tu voluntad, a través de, de, tu, de tu enseñanza y de tu guía, Padre, que pongas en nosotros, en nuestra mente, en nuestra boca, las palabras correctas para poder hacer llegar a las demás personas el mensaje que traes el día de hoy a través de tu palabra Padre. Te pido que este programa que estamos iniciando el día de hoy sea de gloria y honor para ti bendito Padre. Porque te lo pido y te lo ruego bendito Padre en el nombre de tu amado que es Cristo Jesús. Amén y amén Padre. Bueno hermanos, vamos a iniciar con este tercer programa ya gracias a Dios que lleva por título... El corazón y los pensamientos. Recordemos que la temática de esta serie de programas es un nuevo corazón. Y para el día de hoy estamos estudiando el tema llamado el corazón y las inclinaciones para que pido a mi compañera y esposa Lorena que me ayude con esta parte. Adelante Lorena.
1: El corazón y las inclinaciones. En este devocional hemos mencionado que el corazón son los pensamientos y los sentimientos. Adicional a esto, el corazón también sufre de inclinaciones hacia la maldad. La escritura dice que el corazón del hombre, de forma natural, está inclinado hacia el mal. Es decir, existe una predisposición hacia algo que no está bien. La predisposición es aquello que nos ala. Algo que si lo vemos, nos sentimos atraídos así como el metal con el limón. Por ejemplo, pensemos en un cuarto en el cual ubicamos una mesa en el centro con una botella de tequila encima. A su vez, ubicamos de un lado a un bebé de 3 años de edad y al otro a un alcohólico que lleva un mes abstemio y sigue en la lucha por no recaer. Y de repente abrimos la botella para que empiece a perfumar el ambiente. ¿Qué pasará con el bebé? ¿Se sentirá con deseos de tomar el tequila? No, pues en su corazón no existe ninguna inclinación hacia dicha bebida. Ahora bien, ¿qué pasará con el hombre que lleva un mes luchando por no tomarse ni un solo trago después de años de haber bebido? Es obvio que va a sentir deseo, va a sentir una inclinación a beber de esa botella porque existe una predisposición en su vida. Todos por naturaleza tenemos malas inclinaciones, así como el alcohólico tiene una predisposición hacia la bebida, todos tenemos predisposiciones hacia, hacia cosas negativas. Para unos no será una cosa, para otros una diferente. La inclinación a robar conocida como cleptomanía, la inclinación hacia personas del mismo sexo denominada homosexualidad, la inclinación a comer desmedidamente o gula, y existen muchas más predisposiciones en nuestras vidas que son inclinaciones hacia cosas que no nos benefician para nada. Todo lo que no beneficia, pero aún así lo llevo a cabo de manera compulsiva, es una inclinación. Sé que no me beneficia, que no me conviene, pero lo sigo haciendo de manera continua. Hasta aquí hemos analizado algunos aspectos acerca del corazón en nuestra vida pensamientos, sentimientos e inclinaciones
0: bueno amigos, buenos hermanos el día de, de hoy esta, esta clase la verdad que sí nos hace ver muchas cosas con respecto a las inclinaciones que tiene nuestro corazón verdad eh, para el ejemplo que veíamos o escuchábamos de la persona alcohólica eh, cuando tienen alguna cuando como personas tenemos algún vicio, alguna inclinación, nos menciona aquí la lección, el tratar de sobrellevar el aspecto para no caer o recaer en, en eso que uno quiere evitar, cuando se, cuando se tiene ya una predisposición, es algo bastante bastante difícil de sobrellevar y más si estamos solos. Como cristianos sabemos que con la ayuda de Dios, con, con su amor infinito, Cualquier situación perturbadora, difícil en nuestra vida puede salir adelante, pero para una persona sola, sin el amor de Dios, sin, sin tener a Dios, a Cristo en su corazón, la verdad que sobrepasar situaciones eh, que, que como personas, como humanos llevamos día a día son, son difíciles de verdad. Pero vamos a ver qué nos dice la Biblia al respecto. Para ello, los invito, hermanos, los invito, amigos, que se vayan al libro de Éxodo, capítulo 20, verso 22. Y vamos a leer un texto, a ver qué nos dice al respecto del corazón y las inclinaciones. Dice así, Éxodo 32, 22. Dice, Y respondió a Aarón, No se enoje, mi señor, tú conoces al pueblo, que es inclinado al mal nuevamente leemos Éxodo 32 verso 22 y respondió Aarón no se enoje mi señor tú conoces al pueblo que es inclinado a mal bueno hermanos esto nos dice el libro de Éxodo 32 22 y es una muestra clara de que pues como humanos, como pueblo, como personas, somos inclinadas al mal o el mal está muy presente en nuestra vida. Cuando somos personas que no tienen a Cristo en su corazón, cuando somos personas ajenas a un compromiso con Dios, al amor con Dios, las inclinaciones al mal son parte de la vida cotidiana de una persona inconversa. Pero Dios tiene un amor infinito que nos ayuda y nos saca de esas condiciones, de esas situaciones por las que estamos pasando o hemos pasado alguna vez. Y es lo, lo que nos dice hoy esta lección respecto al corazón y las inclinaciones. Lorena, me gustaría que nos comentaras algo al respecto de, de esta lección, de este texto que acabamos de, de leer.
1: Así es, cuando nosotros practicamos el mal, cuando no tenemos a Cristo en nuestro corazón, eh, tenemos una predisposición por naturaleza de nacimiento. Recuerden que nosotros nacemos con el pecado de nuestros padres, de Adán y Eva. Entonces nuestro corazón nace con el pecado, nace ya con la maldad. Pero Dios nos dio a su Hijo para que con su sangre lavara nuestros pecados. El precio que Cristo pagó por nuestros pecados fue muy alto, porque fue su vida, entregar su vida por nosotros. Y nosotros quedamos exentos de todo pecado cuando Cristo fue crucificado en, en la cruz. Lo único que nosotros tenemos que hacer es aceptar, a Cristo en nuestro corazón reconocerlo como nuestro único y verdadero salvador pero somos hombres somos seres humanos y mientras estemos en este cuerpo carnal estamos predestinados a pecar cuando ya aceptamos a Cristo en nuestro corazón no nosotros debemos de evitar caer ya en ese pecado no es porque seamos perfectos, no es porque seamos este, eh, personas ya intocables por el pecado. No, no lo somos, pero sí somos personas que ya tenemos la fortaleza de Cristo en nuestro corazón. Ya tenemos la luz del Espíritu Santo que guía nuestras vidas. Dios es quien gobierna nuestras vidas. Por lo tanto, nosotros estamos... Eh, Menos expuestos a pecar porque ya lo, las cosas que hacemos las hacemos con conciencia. Es decir, si yo sé que cierta acción es desagradable ante los ojos de Dios, yo no la hago, no la cometo, Y no porque sea perfecta, sino porque yo mi vida se la entregué a Dios, a Cristo. Él es quien gobierna mi vida y nosotros como hijos debemos de ser obedientes al padre es como nosotros en, en casa con nuestros hijos eh, si cometen algún error que hagan algo malo nosotros los corregimos le llamamos la atención los castigamos entonces nuestros hijos ya saben que para la próxima vez eso ya no lo deben hacer y y, a, y antes de hacerlo lo piensan, ¿por qué? Porque saben que a nosotros como papás no nos agrada la conducta que tuvieron. Entonces ya tienen eh, esa predisposición ellos y ya saben que no deben de hacerlo. Aunque es su naturaleza pues es, es hacer las cosas como su corazón lo dicta. Y, y hemos estado viendo que el actuar con las intenciones del corazón, actuar con los pensamientos del corazón o actuar con sus inclinaciones no es lo correcto, porque el corazón por naturaleza está lleno de maldad y es Dios quien lo limpia cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Por eso es que hablamos mucho de... de Aceptar a Cristo en nuestro corazón para que Él se encargue de limpiarlo, de sanarlo, de restaurarlo. Porque nosotros solos no podemos. Nosotros como humanos, si nos eh, atenemos o nos enfocamos eh, al, a la ciencia o a la psicología, y no porque los psicólogos eh, estén mal, no, es una bonita pro profesión. Pero eh, los psicólogos aconsejan conforme a su corazón, conforme a la ciencia, conforme al entendimiento que ellos tienen que, eh, de lo que es hacer las cosas bien. Y no es tan mal, porque no lo hacen eh, con malas intenciones o de mala manera. Porque los consejos que dan son buenos. ¿Cuál es la diferencia? Que... Un hombre aconseja a otro hombre. Eh, eh, la palabra dice, maldito el hombre, que confía en el hombre. Una persona te puede dar un consejo. Y quizás el consejo no sea con maldad. Pero tampoco quizás el consejo sea el correcto. Lo que tú necesitas para tu vida. Por ejemplo, el otro día veía un programa eh, donde dos este pues son dos muy buenas amigas y una amiga le platica a la otra que había pasado la noche con su novio este que ha, pues habían tenido relaciones y eso era su novio no estaban casados ni nada y la otra amiga este en lugar de decirle no eso está mal no debiste hacerlo eh, a dios no le gusta eso lo que le dijo es qué bueno amiga tienes eh, el derecho de ser feliz, de vivir tu vida y no se lo dijo con mala intención pero tampoco era el mejor consejo ¿por qué? porque solo fue un consejo de la razón un consejo del corazón pero no un consejo meditando la palabra de Dios porque en realidad las señoritas lo que tienen que hacer en su noviazgo es conocerse eh, platicar, intercambiar pensamientos, pero eh, las relaciones son hasta después del matrimonio. Eso es lo que Dios dicta en su palabra, es lo que Dios eh, quiere para nosotros, ¿sí? llegar en un sentido puro al matrimonio. Y no estoy criticando a las personas que tienen relaciones fuera del matrimonio. No lo estoy haciendo. Solo estoy eh, diciendo lo que Dios nos dice que es correcto. Pero ya depende de qué intenciones tenga tu corazón. Entonces, hermanos, amigos, yo los invito a que no hagan las cosas con el corazón, como erróneamente decimos, sino que hagan las cosas en nombre de Dios, porque solamente Dios es quien puede guiar nuestras vidas de manera correcta. Si nosotros nos dejamos llevar por lo que sentimos, por lo que deseamos, por lo que anhelamos, es incorrecto porque yo puedo decir, eh... Dios mío, dame mucho dinero, yo necesito dinero, dame dinero, por favor, Dios. Pero Dios puede decir, no, no te puedo dar tanto dinero. Te voy a dar lo necesario para que vivas el día, para que vivas tranquilamente tu vida. Pero no te voy a dar de más porque tu corazón no está preparado para manejar cantidades grandes de dinero. Porque a lo mejor Dios sabe que posteriormente al verme con dinero, con poder o no sé, eh, yo no sepa manejar mi vida y lejos de utilizarlo para algo bueno me aleje de Dios. Dios nos conoce, Dios conoce nuestro corazón y solamente Él sabe lo que es bueno para nuestras vidas. ¿Mm? Creo que es un tema bastante hermoso, bastante... Eh, extenso eh, del cual podemos ejemplificar con muchas cosas pero yo lo único que quiero decirte hermano, amigo es que pongas tu vida en manos de Dios Dios es el único que va a aconsejarte de la me mejor manera y es el único que realmente quiere tu bienestar nadie más que Él para gobernar nuestras vidas Dios les bendiga
0: Gracias, gracias Lorena por compartir con nosotros eh, tu opinión respecto a este pequeño programa, lo que fue la parte de, de que hemos leído del texto bíblico. Pero también Dios nos dice más, nos dice más al respecto de la maldad que tenemos en nuestro corazón. Para eso vamos hermanos al, al libro de Juan, primera de Juan, capítulo 1, verso 5. Les repito, hermanos, primera de Juan, capítulo 1, verso 5. Dice así. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz. No hay ninguna, no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, Mentimos y no practicamos la verdad Pero si andamos en luz como Él está Tenemos comunión unos con otros La sangre de Jesucristo, su Hijo Nos limpia de todo pecado Si decimos que no tenemos pecado Nos engañamos a nosotros mismos Y la verdad no está en nosotros El siguiente verso que viene me encanta, porque es una promesa bastante hermosa de Dios que dice así. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hermanos este pequeño capítulo este fragmento del capítulo 1 de la primera de juan primera carta de juan eh, nos hace ese hincapié y esa observación y aclaración que dios nos dice que estando con él toda la maldad que hay en nuestro corazón cambiará y esto como confesando a él hermanos a él amigos los, nuestros pecados nuestras deficiencias Nuestros temores, todas nuestras angustias, nuestros problemas, nuestras fallas, Dios las quiere escuchar, Él de antemano las sabe, pero quiere que nuestro corazón y nuestra boca confiesen qué es lo que hemos hecho, le hablemos y aceptemos a Cristo en su corazón, la promesa de Él para nosotros es de que vamos a ser personas limpias de toda, de toda maldad. Amigos y hermanos, así que si tú tienes alguna situación por la que estás pasando, algún vicio, alguna situación de carácter emocional, alguna inclinación que tiene tu corazón, Dios te dice, ábreme la puerta a tu corazón para yo restaurar esa, esa situación, esa maldad, limpiarla y que todo marche bien en nuestras vidas. Qué bonita, qué bonita promesa la que nos dice aquí Dios a través de su palabra en la primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda, de toda maldad. Hermanos, creo que desde el inicio, desde hace tres días que iniciamos el tema ha sido bastante claro con el corazón creo que hay muchas situaciones que conllevan a que un corazón sea de una manera eh, no grata delante de los ojos de Dios y cuando no tenemos a Cristo en nuestro corazón cuando aún no le aceptamos somos bastante vulnerables a ser personas de maldad, a ser personas que se dejan guiar por sus emociones y el día de hoy vimos el corazón y las inclinaciones cuando se tiene alguna predisposición de algo, cuando se tiene alguna inclinación de algo, el corazón está bastante frágil a las decisiones que este corazón nos, nos haga hacer cuando no se tiene a Cristo en su corazón. Lorena, ¿algo más que quieras añadir para este, para este estudio del día de hoy?
1: Solo quiero decirles, hermanos, que, que abran su corazón, que abran su mente, que dejen entrar a Cristo en su corazón, que dejen que sea Dios quien gobierne sus vidas. Si ustedes dejan que sea Dios el, el que tome el timón de sus vidas, Créanme, créanme de, ver, de verdad, que ustedes se van a sentir ligeros, se van a quitar el peso de la maldad de su corazón, de su cuerpo, su vida va a cambiar, no, no va a cambiar de un día para otro, de un momento para otro, yo te mentiría si te dijera que en el instante en que aceptes a Cristo, todo va a ser color de rosa, todo va a ser hermoso, no. No, no lo es, no es así, porque en el momento en que tú aceptas a Cristo en tu corazón es cuando va a empezar tu lucha, va a empezar tu lucha con, con el mal, porque vas a empezar a alejarte del mal y el mal, el enemigo lo que va a querer es atraerte nuevamente hacia la maldad. Pero ya no estás solo en esa lucha, ya no vas a estar solo, ya vas a estar con el poder de Dios, con el poder de Jesucristo en tu corazón y con el Espíritu Santo iluminando tu vida. Yo te invito que si tienes cualquier situación, cualquier problema que estés enfrentando, ponlo en manos de Dios, acepta a Cristo en tu corazón y verás que todas las cosas van a fluir de una manera más tranquila en tu vida, te vas a sentir con paz, te vas a sentir en paz y vas a ver cómo las cosas las empiezas a ver de una manera diferente. Tu vida va a ser otra, hermano, va a ser otra vida, un nuevo corazón te va a dar Dios, hermano.
0: Así es, así es bueno. Gracias a Dios por por este mensaje, por esta enseñanza. Vamos, vamos a despedir este este estudio con una oración también, hermano, amigo. Te invito nuevamente que cierres tus ojos, inclines tu rostro y que le dediquemos un tiempo a Dios mediante esta, esta oración. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, muchas, muchas gracias a ti, Padre, por esta enseñanza del día de hoy, por los mensajes que nos das en tu palabra, Padre. Gracias por decirnos, por aclararnos que pues como personas, como humanos somos bastante débil, débiles sin ti porque no te tenemos en el corazón, porque no existe tu amor muchas veces, pero sabemos, Padre, que tu amor es infinito, que cuando confesamos los pecados tú nos perdonas, Padre, porque lo hacemos de corazón, porque somos pecadores, porque somos débiles, y tú y tú y tu amor es también bastante grande Padre, que tienes el amor infinito para perdonarnos y hacernos personas libres de la maldad que existe en el corazón de una persona en conversa, de una persona que no te conoce, Padre. Gracias Padre porque somos bendecidos hoy día mi familia, mi esposa y yo que hoy vives en nuestro corazón hoy vives en nuestros pensamientos Padre, yo sé que muchas personas necesitan de ti, necesitan de tu amor, de tu perdón Padre, solamente ellos quieren Quieren que, que, que tú entres a ellos Entra en sus corazones, Padre Abre a ellos ese entendimiento Hablan de ese corazón, de esas personas Que aún son renuentes A tu amor A tu mensaje, a tu salvación Padre, porque este mensaje Sea de bendición para todos Padre, este mensaje que nos das A través de tu palabra, Padre Ruego, ruego a ti que esos corazones que aún son vacíos de tu amor sean llenados conforme a tu voluntad Padre, así también te pido para que este mensaje llegue a más personas conforme a tu voluntad conforme a, a que tú nos des también las fuerzas para poder ejercer y poder hablar de la manera más correcta, más clara el mensaje que tienes a todos mis amigos todos mis amantes te pido y te ruego, Padre, que esta lección, que este estudio del día de hoy, sea de bendición y de honra a tu nombre, Padre. Porque te lo ruego, te lo pido todo en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén.
1: Amén.
0: Así es, hermanos, muchas gracias. Muchas gracias por habernos escuchado. Muchas gracias por dedicarnos este tiempo. Si llegaste hasta aquí, yo sé, yo sé que Dios tiene un mensaje para ti. Sé que le buscas con amor. Sé que le buscas porque tienes algún deseo en tu corazón Que, que Dios sé que va a conceder Según sea su pregunta él. Hermano, amigo, te invito a que nos sigas A que nos comentes eh, Nos des tu opinión en las diferentes redes sociales En donde estamos Estamos en Spotify, estamos en Youtube Estamos en Facebook Estamos en, en Instagram Búscanos, búscanos ahí, se publicará eh, los podcasts que hemos grabado, que estamos grabando cada vez que nos escuche, estarán en diferentes redes. Eh, nos gustaría escucharte, nos gustaría eh, saber tu opinión, nos gustaría que nos dijeras qué temas te gustaría que tocáramos más adelante, que compartiéramos, que estudiáramos, porque pues sé que eh, así como nosotros, todos, todos nos tenemos de alguna manera la necesidad de escuchar los mensajes que Dios tiene. Para nosotros, Lorena, algunas palabras para despedirnos.
1: Así es, hermanos, amigos, eh, nos escuchamos en la próxima emisión. Es de gran bendición estar con ustedes. Es un placer poder compartir un poco de lo mucho que Dios tiene para hablarnos. Con gusto eh, lo hacemos porque nosotros necesitamos también aprender y escuchar cada día ¿Qué mensaje tiene Dios para nosotros? Ha sido un gran gusto estar hoy con ustedes. Pasen un bonito día. Pasen un hermoso día. Dios les bendiga.
0: Hermanos, pues vamos a hacer el hábito de despedirnos con este hermoso verso. Nos despedimos, repetimos. Segunda de los Corintios 13, 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo, sean con todos vosotros. Amén. Hasta pronto, hermano.